0: Olá, este é o Mundarel, um podcast de antropologia. Eu sou a Soraya Fleischer, estou aqui com a minha amiga Daniela Mânica para apresentar para vocês o oitavo episódio, o último dessa primeira temporada de Mundarel. Esse episódio se chama Mundo, Tempo e Temporada.
1: Esse episódio vai ser diferente. Nós vamos trazer alguns dos retornos que nós recebemos ao longo dessa temporada e vamos trazê-los nas vozes dos nossos e das nossas estudantes e colaboradoras que nos ajudam a fazer o mundaréu.
0: Lá em 2018 ainda, eu já estava interessada em pensar em outros formatos para falar da antropologia. É, a gente já começava a sentir que a antropologia, a sociologia, as ciências humanas vinham recebendo ataques de muitos lugares, ataques que invalidavam, que demonizavam até a nossa área. Então, eu convidei a professora Daniela, essa minha amiga querida, para a gente começar a pensar num projeto que pudesse vocalizar mais a antropologia, que pudesse falar da antropologia para além né, dos nossos redutos mais imediatos, para que a gente pudesse traduzir, expandir e fazer divulgação científica da antropologia. Então a gente passou o ano de 2018 para 2019 construindo esse projeto de um podcast de antropologia. A gente lançou o primeiro episódio em novembro de 2019, fizemos então sete episódios mensais e agora chegamos aqui em julho de 2020 com o nosso oitavo episódio indo
1: ao ar. Bom, então a gente vai começar trazendo o retorno dos nossos estudantes e os sentidos que elas e eles têm encontrado no Mundaréu. A gente pediu para eles gravarem também de suas casas trechos curtinhos, falando sobre essa experiência, que vocês vão ouvir durante todo esse episódio entre as nossas falas.
0: Muitos deles gravaram dentro do armário, outros gravaram fazendo uma cabaninha de, de cobertor. Outros esperaram a madrugada, para quando a cidade estivesse um pouco mais silenciosa. Os nossos estudantes vêm de vários cursos de Ciências Sociais, de Música e de Divulgação Científica e Cultural.
1: O Mundarel é também um projeto de extensão e recebeu o auxílio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp para a realização desses episódios. Nesse oitavo episódio, a gente incorpora uma proposta que estava nesse projeto de extensão de ouvir as comunidades que participaram do Mundarel a respeito do impacto que o episódio teve para elas, de como elas se sentiram retratadas ali e o que elas acharam de participar dos nossos episódios. Então, muitas das falas dos nossos interlocutores que vocês vão ouvir vêm desse projeto que a gente desenvolveu agora na pandemia de casa, ao longo desse semestre letivo atípico. Então, a gente começa com a fala da Melissa.
2: Eu sou a Melissa, eu sou graduanda na Universidade de Brasília, eu faço licenciatura e bacharelado em Antropologia. A minha vontade de fazer parte da equipe do Mundarel, ela surgiu a partir das minhas vivências em salas de aula de educação básica, que eu pude ter graças aos projetos de iniciação à docência e lá eu vi que a antropologia é praticamente inexistente, assim, o que explica muito, né? Aqueles momentos que a gente fala que faz antropologia e a pessoa já olha pra gente com aquela cara de antroquê? Então, eu passei a querer, assim como o Mundarel, a levar a antropologia pro mundo, usando, inclusive, uma expressão que intitula o nosso último episódio, eu passei a querer que o conhecimento antropológico seja passado de boca a boca. E estar tá participando dessa equipe, além de com certeza me aproximar desse meu objetivo e de estar tá sendo super importante nesse momento de quarentena, porque é um trabalho em grupo, né? Que faz a gente se sentir um pouquinho mais perto, mesmo estando longe. Me inspira muito enquanto aluna de antropologia, tanto no sentido de ser um lembrete constante da minha paixão pelo aquilo que eu escolhi fazer, como e me dá muita esperança em me fazer enxergar um mundo acadêmico mais humano, sabe, e que consequentemente alcance as pessoas para muito além das universidades. As histórias das relações de pesquisa que eu tive a oportunidade de conhecer pelo Mundarel e a própria ideia de estar falando de antropologia num podcast me mostram a força de uma pesquisa que vai muito além desse mundo canônico que a gente conhece, dessas estruturas rígidas e lineares da escrita que a gente está acostumada. Porque me mostra que a beleza da pesquisa está em falar, ou melhor, está em ouvir.
0: A gente criar um podcast foi uma coisa muito inovadora para nós. A gente estava muito acostumado com a escrita, né? Com escrever textos, escrever aulas, produzir artigos, publicar livros, aí de repente a gente passa por um outro tipo de mídia e agora a gente está então usando a voz, né? Então aprendendo a falar e nos expressarmos somente pela voz, a escuta, a fala, o sotaque, a cadência, é, a emoção que a gente passa pela nossa maneira de falar. Esse foi um aprendizado muito novo para nós, né? É, e a gente errou muito, a gente teve que refazer muitas vezes, a gente, enfim, era o, a, a, falava muito rápido, era, falava com, com, empapava a, a saliva, encostava no microfone sem querer, enfim, perdeu gravação, uma série de coisas que a gente foi aprendendo. Para além disso, né, desse aprendizado mais corporal e da fala, é, a gente também quis que o Mundarel tivesse um formato específico, então a gente quis evitar tanto uma entrevista mais longa com uma pessoa só, quanto também mesa redonda com várias pessoas convidadas e um único tema. A gente quis trabalhar mais é, um modelo adaptado de entrevistas, então conversas e sobretudo as histórias das pessoas que elas pudessem nos contar.
1: A gente gravou os dois primeiros episódios, os pilotos, na verdade, há pouco mais de um ano, com o Rodrigo e a Marina, e com o Zé Miguel e a Betânia. E agora, nesse processo de construir esse último episódio da temporada, a gente retomou conversas com os interlocutores de pesquisa que participaram para poder saber o que eles acharam de participar do Mundarel. O Vinícius, nosso pesquisador de iniciação científica, conversou com a Marina, e ela lembrou daquela primeira gravação feita no estúdio da rádio da Unicamp, na qual a gente estava tá iniciando o processo de conversar com fone de ouvido e microfone na frente, e, e aí ela contou um pouquinho sobre isso.
3: Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius Fonseca, sou um dos editores de áudio do Mundarel. Nesse episódio, voltamos a conversar com a Marina, que participou junto com o Rodrigo do nosso segundo episódio. Foi justamente sobre sua participação no episódio 2, que a gente resolveu compartilhar um trechinho do nosso converso com vocês. Ela comentou como ela tava nervosa no dia.
4: Se, de alguma
5: forma, essa troca ficasse um pouquinho mais fluida, assim, sabe? Com uma, uma risada, assim, sabe? Uma coisa que, tipo, <risos> que desse
1: um pouquinho mais de, de soltura, talvez... Mas essa coisa que às vezes as meninas falavam assim: ai, me arrepiei, ai, tem... Eu, eu sei que elas falaram isso em outros, em, em outros episódios: assim, ai, gostei dessa parte, ai, isso me emociona, sabe? Poder ouvir
6: delas assim, esse lado de... Tipo, ai, sabe? Tem emoção, assim, nessa pele de pesquisadora. Assim.
0: É interessante a Marina comentar isso porque a gente estava indo muito no início. Era a segunda vez que a gente entrava para o um estúdio para gravar. A gente tinha trabalhado muito no roteiro de questões que a gente queria dirigir para a dupla, né? para a Marina e para o Rodrigo. Então, eu acho que ela capta essa nossa imaturidade, essa nossa experimentalidade e inexperiência também né de, de trabalhar com, com gravação. E eu acho que não só a Marina, mas a gente recebeu muitos retornos de pessoas que começaram a ouvir, gostaram muito da proposta, mas falaram assim, puxa, deixa menos roteirizado, é, deixa um pouco mais solto, né, e de fato, é, a gente foi acolhendo essa sugestão e ao mesmo tempo essa crítica, o roteiro é muito importante, eu acho, porque a gente fica um pouco mais seguro quando a gente escreve o que a gente quer falar, mas isso vem muito de uma prática nossa da escrita, né, dos ensaios que a gente tem para poder escrever e reescrever, e rascunhar e depois melhorar o texto. Então, a gente foi tentando é, roteirizar menos e agora a gente trabalha com um, uma lista de questões que a gente quer comentar e vai saindo assim, como a gente está fazendo hoje, um pouco mais espontâneo e menos preso. né? Espero que a Marina vá sentindo essa nossa, digamos, evolução aqui na produção do Mundaréu.
1: É, eu acho que todo esse trabalho de roteirizar e editar tem a ver com a nossa preocupação de fazer um, um podcast curto, né? Diferentemente dos, dos podcasts de mesa redonda que, em geral, tem um, um tempo mais longo de conversa e que dão um pouco menos de trabalho nesse sentido de editar, porque você só corta algumas coisas. A gente muitas vezes redesenhou toda a conversa a partir das histórias e esse tipo de procedimento dá muito trabalho né e depende também de toda essa montagem de edição e de roteirização.
0: Isso que a Dani acabou de falar, dá para a gente pensar em termos matemáticos. A gente faz uma entrevista com cada interlocutor, depois a gente vai para o estúdio, isso soma mais ou menos 300 minutos de material bruto. E a gente vai aproveitar apenas 30 minutos para poder fazer o episódio final. Né? Então tem um trabalho grande de produção e de edição.
3: Oi gente, me chamo Arthur, sou estudante da graduação de antropologia no UNB e faço parte da equipe do Mundarel aqui de Brasília. Bom, acho que o maior aprendizado que eu tirei de toda essa experiência trabalhando com a equipe ouvindo os episódios foi que a antropologia não é aprender sobre o outro, mas é aprender com o outro. É a partir do contato, das relações e das trocas no trabalho que o conhecimento é construído. Isso fica claro em cada episódio. Todas as pesquisadoras e as interlocutoras entrevistadas são pessoas, são seres humanos, com sentimentos, pensamentos, desejos, medos. E tudo isso vem à tona em uma pesquisa. E as conversas do podcast mostram que, na verdade, é mobilizando tudo isso que nos faz ser seres humanos que possibilita o fazer antropológico. Pesquisadoras interlocutoras se envolvem, criam laços, afetos. Eu lembro lá da história do Zé Miguel, lá no primeiro episódio, que teve que mudar todos os planejamentos de sua pesquisa para cuidar da sua principal interlocutora, que estava muito doente quando ele retornou para o campo. Ela, inclusive, chamava ele de filho, né? alguém que saiu das suas próprias entranhas. Isso é muito forte. Eu acho que são essas relações que nos permitem conhecer a fundo o outro e também nos conhecer. E é aí que mora a ciência, o potencial e a beleza da antropologia. Isso de aprender com o outro não se restringe só às histórias contadas nos episódios, mas também faz parte do nosso próprio trabalho enquanto equipe dentro do podcast. Aqui a gente constrói junto o trabalho, cada um dá sua opinião, sugestão, crítica, elogio... Cada tarefa a gente faz junto, e é muito massa ver e sentir todo esse afeto sendo construído dentro da equipe. Eu acho que só assim a gente pode chegar em algum lugar, né? Como disse a Clarice no episódio 7, uma pesquisa bem feita é uma pesquisa feita com alegria, com afeto, onde você cria uma relação de confiança, e é assim que as informações podem fluir. Enfim, poderia citar vários exemplos e falar muito mais sobre o que eu aprendi nesse lugar, mas como o tempo é curto, é melhor ficar por aqui. Abraços, gente!
0: Eu queria, então, aproveitar esse comentário que o Arthur fez. É, ele é muito importante, porque ele é central aqui para nós. O formato que a gente desenhou para o Mundaréu, ele cria a identidade do Mundaréu. E esse formato é justamente o convite de uma dupla. A gente convida uma antropóloga que está fazendo um trabalho, uma pesquisa, que tem aí um, 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 um acúmulo, né, estudando aquele tema... E aí a gente pede para ela convidar uma das suas interlocutoras de pesquisa. E fica totalmente né, assim, na, nas mãos dela essa escolha. E ela vai, faz esse convite, a pessoa aceitando, a gente senta dentro de estúdio as quatro pessoas. Então eu e Daniela, como anfitriãs, e, e, né, que vamos puxar a discussão, digamos, e essa dupla antropóloga, e interlocutora, é a dupla que permite que o diálogo comece, né, com perguntas que vão e vêm e tal. É
1: dali que vem, então, a produção da antropologia. Isso, o nosso foco é a relação de pesquisa. Né, o tipo de pesquisa que se faz em antropologia que pressupõe uma relação humana entre uma pessoa e a sua interlocutora. A gente começou entrevistando as pessoas em estúdio, com muita preocupação com a qualidade do som e da edição. Agora, por conta da pandemia, nós estamos experimentando as entrevistas remotas. E quem sabe um dia a gente consegue fazer entrevistas no campo junto com as pesquisadoras, né, que seria uma outra forma da gente falar sobre essa relação, tendo mais contato com os lugares de pesquisa e as suas paisagens sonoras.
0: Esse seria o nosso sonho, né, Dani? Ir para campo é. com as pessoas.
7: Oi gente, eu sou a Ana Noronha, sou calora de Ciências Sociais daqui da UNB e para mim tem sido muito importante estar no Mundarel, é, não só porque, como eu estou no início do curso, né, acaba me dando a oportunidade de conhecer melhor a área, é, mas principalmente o Mundarel tem sido uma oportunidade de pensar o conhecimento de uma forma mais colaborativa, né, uma forma mais acessível. É, e para mim, isso fica muito nítido no formato dos episódios. Quando botamos o antropólogo e a pessoa que acompanhou o campo para conversar junto sobre suas percepções. É, é um conhecimento com vários olhares, é um conhecimento diverso e que por isso acaba sendo muito rico. E isso é muito importante, muito valioso. Nos nossos grupos de estudos, a gente acaba estudando muitas produções de outros podcasts. Então. Acaba que a gente tem contato em como a antropologia tem sido pensada e principalmente divulgada é, nas universidades brasileiras, e, enfim. Né? Então, tem sido uma experiência muito rica é, para o meu início de trajetória né, nas ciências sociais. Esse
1: movimento que a gente propôs ao trazer parceiros de pesquisa e de vida para falar, teve a intenção de também expandir o tipo de conhecimento que a antropologia pode produzir, no sentido em que geralmente essas pessoas aparecem nos textos dos antropólogos, as suas falas aparecem transcritas, aparecem entrecortadas no argumento que cada antropólogo colocou. Então, o nosso movimento foi de trazer as vozes dos interlocutores também para dentro do, do nosso podcast para a gente poder é, falar outras coisas também, falar dessa relação junto com as pessoas que participaram daquele conhecimento antropológico que estava sendo constituído. Vocês mandaram vários comentários para a gente notando essa diferença e a gente acha que esse é um dos pontos legais que a gente quer manter no Mundarel porque traz novas questões e atualiza questões já muito trabalhadas e discutidas, como a questão da, da autoridade etnográfica, né? que é a, a ideia de que o antropólogo tem mais, ou a antropóloga tem mais autoridade por, tá, por ser a pessoa que vai fazer o registro por escrito de um processo de pesquisa, e que nesse processo de escrita... É, é, muitas coisas são apagadas. né? Inclusive, Dani, essa discussão sobre autoridade etnográfica
0: é, apareceu numa experiência didática dentro de sala de aula quando o Mundarel também foi utilizado como um material de debate na sala de aula. Então, é, quem vai nos contar sobre isso é a, a Zani, né, que trabalha na equipe do Mundarel em Brasília.
4: Oi, pessoal, eu sou a Zane do Nascimento, mestrando em Antropologia pela Universidade de Brasília e integrante do Mundaréu. A experiência que compartilho com vocês vem lá da PUC do Rio Grande do Sul. A pandemia, ela deslocou as aulas presenciais para a modalidade virtual. Não nos esbarramos mais com os nossos professores pela universidade e nem compartilhamos o cafezinho no centro acadêmico mas temos estabelecido novas interações em espaços online. O lado bom disso tudo, para sermos otimistas, é que muitos estudantes descobriram a podosfera e, para nossa alegria, também nos descobriram. O exercício proposto pela antropóloga e professora Fernanda Bittencourt propôs um experimento envolvendo o mundaréu. Então, cada estudante da turma de Ciências Sociais escolheu um episódio segundo os seus próprios critérios e explorou o texto do James Clifford para pensar a relação entre a autoridade etnográfica a partir do mundaréu. O relato que separamos para vocês foi compartilhado em um fórum, onde a turma pôde dialogar sobre os usos e os desusos de alguns termos da antropologia. Hoje, assim como o Mundaréu, a praxis dialógica, afetuosa, incorpora o fazer antropológico, como bem captado pelo estudante Giovanni Flack. Para fazer essa linkagem, esse termo inclusive muito divertido usado pelo Giovanni, ele escolheu o primeiro episódio do Mundaréu: uma puta feminista, um puto antropólogo. E nas palavras do Giovanni, abre aspas... A entrevista foi muito interessante, pois ambos relatam a história de como se conheceram. É importante percebermos aqui que se a análise fosse de estilo monológico, somente o antropólogo seria consultado sobre suas impressões obtidas no campo, mas foi justamente o contrário, a análise foi aberta, polifônica. Ambos tiveram a oportunidade de expressar suas percepções da realidade. Não quero disseminar discórdia, mas pelo que pude perceber, a Betânia falou mais que o antropólogo. Outro fato que me chamou a atenção está na forma como a conversa foi sendo conduzida. Havia momentos que a entrevistadora perguntava para Betânia sobre as dificuldades de seu emprego, não deixando de lembrar de perguntar a mesma coisa para o José, o antropólogo. Isso é muito nobre, pois demonstra uma igualdade de tratamento. O mesmo acontecia nas exposições. Se houvesse uma pergunta geral, os dois entrevistados respondiam, fazendo com que houvesse um diálogo. Fecha aspas.
1: Uma, um dos principais propósitos do Mundarel é divulgar a antropologia, divulgar o tipo de pesquisa que é feito, os temas de pesquisa, quem são as pessoas que participam das pesquisas em antropologia. E a nossa ideia é que isso possa funcionar para discutir questões da própria antropologia, como a gente acabou de ouvir, e também para que pessoas que não são da área possam conhecer o que uma antropóloga faz, é, que a gente possa compartilhar essas experiências com as nossas pessoas com quem nós convivemos e que não são da área das ciências sociais. Nossos familiares, amigos, pessoas interessadas no tema, na discussão. E sobre isso quem vai falar um pouquinho é a Irene.
8: Olá, eu me chamo Irene, sou estudante de ciências sociais e licenciatura na Universidade de Brasília. E sou bolsista do Mundarel pelo Centro de Educação à Distância, também da Universidade de Brasília. Bom, assim que eu fui selecionada para o Mundarel, a pandemia começou. E nesses tempos tão difíceis e confusos, os podcasts têm sido uma grande companhia para mim. Em especial o Mundarel, onde eu tenho me debruçado sobre áudios, transcrições, fotos e conhecido mais sobre o trabalho de campo da antropologia, que é a minha área tem me feito conhecer referências contemporâneas e pensar na minha própria trajetória dentro da antropologia, no que eu tenho vontade de pesquisar e conhecer tantos novos assuntos que eu nunca nem tinha imaginado antes. Além disso, os podcasts são uma possibilidade de troca e de aproximação com pessoas que estão longe, com pessoas queridas, com amigos e familiares. Então, para mim é muito legal poder mandar o podcast do Mundaréu para algum familiar, para minha avó, por exemplo, para minha mãe, para meu pai, para eles conhecerem um pouco mais do trabalho que está próximo a mim, de pesquisas que eu me interesso, de assuntos que eu acho que são importantes. E ouvir o retorno dessas pessoas também, poder criar pontes e diálogos com eles. E também outros podcasts que a gente pode ouvir, tanto para se informar sobre o momento que a gente está vivendo, mas também para, enfim, esvaziar a cabeça, ouvir sobre temas diferentes, coisas novas que a gente quer conhecer, assim como pesquisar mais sobre a nossa área também. Então, o podcast do Mundaréu tem contribuído muito para mim, de diversas formas, em especial para me sensibilizar sobre outras áreas da antropologia que eu não conhecia. E acho que é isso. Foram muitos os retornos
0: que nós tivemos semelhantes a esse da Irene. Muita gente nos escreveu ou nos mandou mensagens de áudio pelo WhatsApp contando como foi importante ouvir um episódio com a mãe, com o pai, com o avô. É, e foi para essas pessoas a primeira vez que esses parentes entenderam o que que ela faz todos os dias na universidade por tantos anos, né? Então o Mundaréu está ajudando a traduzir é, essa prática cotidiana de produção científica desses estudantes para seus familiares. Isso é muito precioso, eu acho. Né? Isso também aparece uh, não só por parte dos estudantes que fazem parte da equipe, mas também, enfim, e também pelo público mais geral, mas também por um dos convidados que tivemos, que foi o Marcel no episódio 3, é, ele conta como é que o episódio reverberou no seu círculo mais próximo, né, no seu círculo
9: afetivo. Oi, aqui é a Milena Pérez e eu vou apresentar um trecho do feedback do Marcel, que participou do nosso terceiro episódio, o Pessoas cis podem fazer pesquisa com pessoas trans? Ele contou pra gente sobre algumas pessoas próximas a ele que ouviram e gostaram muito do programa Eu indiquei para várias pessoas, pra minha família, amigos, indiquei para minha namorada Ah, Quem escutou deu um puta feedback legal, assim, falaram que gostaram bastante Minha namorada falou que emocionou escutando Minha irmã, ela é da área da antropologia, né, tá fazendo doutorado no momento Ela escutou, também gostou, também gostou muito Inclusive tem uma história meio engraçada aqui, uma amiga dela, também, também antropóloga, ela ficou a comentar com ela que ela tava escutando um podcast legal de antropologia. Ah, esse podcast aqui, Mundaréu e tal. Aí minha irmã falou, ah, você escutou o podcast, é, o episódio com o Marcel? Ela falou, ah, escutei. Dela, ah, é meu irmão. Ela nem sabia que era, tipo, ela tinha escutado, mas não, não tinha se ligado. É super interessante observar nessa fala dele que o episódio manifestou pelo menos dois tipos de sentidos diferentes. A emoção da namorada que ouviu Marcel contando sua história de vida e o retorno positivo da irmã dele e sua amiga, as duas antropólogas, que ouviram e gostaram do episódio. Isso reforça a ideia do Mundaréu ser muito pensado e construído como uma proposta didática para apoiar estudantes e pesquisadoras dessa área.
1: A gente considera muito importante poder falar sobre antropologia com todo mundo, com as pessoas da sua família, com as pessoas que você conhece, para além das ciências sociais. Mas não necessariamente isso é fácil, porque, em geral, não só a gente trouxe para o mundaréu como os temas de pesquisa da antropologia envolvem questões mais difíceis, mais polêmicas, mais complexas, como, por exemplo, é o caso do trabalho sexual ou da própria experiência de transexualidade, movimentos ligados aos direitos fundiários, de reforma agrária, ou questões como o autismo, que ainda são muito pouco conhecidas. Como abordar essas questões? Né? De que maneira que a antropologia ajuda a pensar esses temas, humanizando as pessoas que vivenciam essas experiências? Ou seja, mostrando o quanto essas discussões são, são difíceis, são complexas, e como essas pessoas são também detentoras de direitos que precisam ser defendidos. Então, a gente acredita muito na importância de levar essas discussões para os nossos ciclos de relações pessoais, para as pessoas que não fazem parte das discussões mais acadêmicas, mas que se interessam pelo tema. Isso num nível mais local, mesmo, das nossas relações, das pessoas com quem a gente pode discutir o podcast, para quem a gente pode indicar o podcast e abrir uma conversa sobre esses temas. Vários dos temas que, que apareceram
0: no, nos episódios dessa primeira temporada são temas caros para a antropologia, temas que têm sido produzidos e discutidos pela antropologia faz muito tempo. É, em alguns episódios, a gente teve alguns retornos críticos, né? a geração de um certo ruído sobre o lugar de fala, que é um problema antropológico também. né? Então, de quem fala por quem, de que lugar que se fala e quanto que se pode falar. E a antropologia, geralmente, fala sobre. né? Ela relata como é que foi a pesquisa com aquelas pessoas. E a gente trazer o interlocutor e a interlocutora para junto do antropólogo é uma tentativa de... Mostrar mesmo que essa relação é construída junto e, mais do que isso, tentar não ser injusta na forma como é que essas pessoas, comunidades, interlocutores e ideias né, são são retratados. Então, essa foi uma das críticas que a gente recebeu. né? Aquele interlocutor estava falando da parte da experiência dele e talvez não representasse todas as pessoas semelhantes a ele ou que compusessem uma comunidade junto com ele, né? Mas são tentativas, tentativas de retratar com alguma proximidade e também, certamente, a sensibilidade para as coisas
1: que essas pessoas estão vivendo. Eu acho que a antropologia é uma, uma forma de construção de uma narrativa em relação com essas pessoas e o que elas podem contar sobre as suas vidas. É um outro lugar de escrita que não é necessariamente o lugar da pessoa, do que ela fala, da experiência dela. né? Acho que esse é um dos pontos de partida da antropologia, essa possibilidade de construir conhecimento com uma experiência humana que não é a minha, que não necessariamente é a minha. Pode ser a minha, tem toda uma discussão sobre isso, mas não necessariamente é. Né? E existe um conceito na antropologia que é muito importante para falar disso, que é o de alteridade, né? que é essa condição de ser outro. E é a partir dessa relação que você constrói o seu conhecimento. Acho que um pouco do mal entendido tem a ver com isso. Os episódios não necessariamente eram, eram episódios sobre transexualidade, sobre pessoas autistas ou sobre o movimento dos trabalhadores sem terra. Os podcasts eram de divulgação de como que antropólogos fazem pesquisa com esses temas né? e em relação com pessoas que vivenciam essas experiências. Acho que tem uma diferença e não é uma disputa pelo lugar de fala, é justamente a produção de um outro lugar para falar dessas experiências em contraste, em diferença, né? em oposição muitas vezes. E que esse lugar é um lugar importante também da construção de conhecimento. É, isso foi uma das coisas que apareceu, por exemplo, na reação que o Henrique depois teve ao episódio e que o Lucas vai contar agora na sequência, né? De como que ele se viu como retratado, não só na pesquisa da Daniele mas em, em várias outras pesquisas mesmo, né? De como que ele estava vendo a forma como os cientistas falam sobre a favela, né? Como um morador da favela.
10: Fala pessoal, aqui é o Lucas Carrasco, eu sou trilista e editor de áudio no Mundaréu. No episódio 6, a gente pôde conhecer um pouco sobre a parceria da Taniely Rui e do Henrique Gomes. Juntos, eles fazem uma pesquisa sobre o consumo de crack no Complexo da Maré, lá no Rio de Janeiro. O Henrique vive na Maré desde pequeno, então claro, ele sabe muito bem sobre a dinâmica de vida lá. E foi interessante ver o que ele tinha para comentar sobre a entrevista, que de certa forma pretendia fazer com que a gente entendesse questões que são do cotidiano dele, né? Então, olha só o que ele comentou achei que
3: foi foi bacana eu acho que eu fico meio confuso às vezes para mim porque eu sei que tem pessoas que não conhecem sobre essa realidade por exemplo de uma favela da maré os tipos de perguntas às vezes eu achava uma pergunta para minha realidade para minha experiência muito enfim que eu acho que todo mundo já sabe mas eu sei que não então eu causava um pouco de estranhamento para mim como era abordado Sobre a minha realidade, assim... Mas é isso... É um exercício de entender que nem todo mundo sabe... Do que, que eu estou falando e da onde eu estou falando... Mas eu achei que foi foi bacana, assim... Foi interessante... Foi bom...
0: Há uma série de desdobramentos... E de efeitos que o Mundarel produziu... É, que não foram planejados por nós... E que talvez... De fato saíram, assim, né... Do que nós imaginávamos para o Mundarel... Então, por exemplo... É, a gente vai ouvir agora a Fernanda, é, que é estudante da Unicamp e seu Irineu, que participou do quarto episódio. Eles vão contar como é que o episódio chegou, por exemplo, na comunidade, na prefeitura, né? Então o Mundaréu ajudando também a divulgar é, esse mundo das pessoas que têm participado dele né? e das pessoas que, enfim, que fazem parte da da comunidade maior desse interlocutor que veio nos visitar. Vejam só.
5: Olá, aqui é a Fernanda
8: Andrade e eu vou mostrar o que o seu Irineu, que participou do episódio 4, Lona, Luta e Andorinhas, e que é uma importante liderança da reforma agrária, tem a dizer sobre sua participação no episódio do podcast Mundarel, assim como da emocionante repercussão que teve.
11: De todo o trabalho que nós fizemos, assim, esse foi o primeiro programa de rádio que a gente fez assim, a respeito do movimento, de cultura, reforma agrária, essas coisas todas. Gostei muito. Viu? Essa música do Chico Serra mesmo, a gente cantava muito nas atividades, porque mexe muito com a parte agricultura, da reforma agrária. Então, era cantada muito em todos os movimentos que a gente fazia, tanto aqui como em São Paulo e em todos os lugares que a gente ia. Então, a gente cantava muito essa música aí do Chico Serra. Ela era muito representada no nosso movimento. Então, eu gostei muito do, do trabalho. E a Silvana, então... Isso, a Silvana chegou até a chorar.
8: Além disso, seu Irineu contou sobre a divulgação do podcast. Diz que enviou num grupo de mensagens do movimento para militantes, amigos e conhecidos. Todo mundo. E que, inclusive, mandou para o prefeito da cidade.
11: O prefeito, a vice daqui, tudo falou... Poxa, Irineu, como você fez um trabalho bonito com esse... Povo lá de Campinas, representando o nosso lugar aqui, a cidade. Eu falei: olha, que é considerada a capital da reforma agrária, essa cidade. Então, eles falou poxa vida, rapaz, gostei muito do trabalho de vocês. Obrigado por você representar nosso lugar. Assim como para o
1: seu Ireneu, foi muito legal poder compartilhar a participação dele no Mundaréu com pessoas da comunidade. Outros interlocutores também nos contaram que gostaram de se ouvir no episódio e de se verem ali é, retratados na relação de pesquisa com as antropólogas e os antropólogos que participaram do Mundaréu. Esse foi o caso da Iranice, com quem a gente conversou logo depois de publicar o sétimo episódio. Eu gostei de me escutar. Eu tive uma pessoa é, muito importante para mim, né, que olhou para mim e falou assim... Nossa, olha, você estava foi muito bem, você ficou muito bem, foi meu marido, então ele gostar
0: quase coisa foi boa. Quando a gente criou essa primeira temporada e fez as gravações, a gente não imaginava que estaríamos enfrentando agora em 2020 uma pandemia, né? É, e aí foi muito interessante conversar com os interlocutores hoje e, e é visível como Aquele episódio evoca o que estava sendo vivido naquele momento, mas, ao mesmo tempo, ele lançou luz e lançou ideias para pensar o momento atual. Então, quando o Bruno, da equipe de Campinas, conversa com a Patrícia, que esteve no nosso quinto episódio, isso fica muito claro, sobretudo em relação às populações indígenas.
3: Oi, pessoal. Eu sou o Bruno e eu conversei com a Dani e Patrícia, que participou do episódio 5. Vozes na Floresta e na Universidade. Ela nos contou sobre como foi ouvir o episódio e também sobre a difícil situação das comunidades indígenas com o avanço da Covid-19.
6: Ouvir o podcast me fez refletir muito sobre as questões de luta, nas questões de direitos, e o ano passado foi a minha primeira vez no acampamento Terra Livre e conhecer todas essas figuras que a gente vê pelos jornais, que a gente via nas manifestações e que agora a gente tem as notícias também que estão morrendo aos poucos, são pessoas que conviveram com a gente, ou convivem com a gente. São mulheres, são homens, é, são bibliotecas vivas, como todo mundo fala. São bibliotecas das nossas culturas, são bibliotecas das futuras gerações que estão vindo. E a gente só tem que se fortalecer espiritualmente, mas, enfim, Bruno, é, o podcast que me fez refletir bastante sobre isso, é, voltando às memórias que aconteceram ano passado e de como essas pessoas tão importantes nas nossas vidas, nas nossas aldeias, nas nossas comunidades, também estão nos deixando. E o futuro de amanhã, a gente não sabe. Isso nos entristece bastante.
3: Além da Patrícia... Participaram da nossa conversa outros estudantes indígenas, o João Baniwa, o Kawam Borari, a Vanessa Dikkun, a Saúl de Pancoll e o Léo Pancararu, que em memória da presença e da força dos seus ancestrais, cantou pra gente um toante do seu povo e nos deixou um recado.
10: O caboclo índio, que é que andou fazendo aqui? E o caboclo índio, o que é que anda fazendo aqui? Eu ando por terra alheia, procurando minha ciência. Oi, acabou com indiana, Acabou com o A gente tá por terra alheia, a gente tá longe de nossas casas, nossas famílias. né? Estamos precisando muito da força dos nossos ancestrais. Principalmente nesse momento que a gente tá agora, né? Para manter nossa paz, nossa calma e dar força para nossos para nossos parentes e espero com com esse canto por ter trazido essa força também
1: é não só o nosso presente está muito sombrio como os futuros são futuros muito incertos mas a gente planeja voltar com a segunda temporada ainda esse ano mais para o final do ano nesse mesmo formato
0: quem sabe dê também para explorarmos outros formatos de pesquisa que escapam dessa relação. A Irene, que trabalha na equipe de Brasília, ela resgatou um dos retornos que nós
8: recebemos
0: exatamente nesse sentido.
8: Eu vou ler para vocês um dos retornos que a gente recebeu de ouvintes ao longo dessa primeira temporada do Mundarão. Esse retorno é da Marcela Vasco, doutoranda do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais da Unicamp. O interlocutor traz narrativas muito interessantes. Eu adoro ouvi-los. É como falaram sobre a aluna indígena fazer parte do consul. É diferente falar por e falar com, né? Mas, por outro lado, pensei que alguns trabalhos talvez não coubessem nesse formato, né? Por exemplo, alguém que trabalha com arquivos ou imagens. Não sei como seria. Mas, pelo que eu entendi, vocês vão fazer algumas temporadas, né? Estou muito interessada no que está por vir. Parabéns a você, a Soraya e a toda a equipe. A qualidade do podcast é impecável. Não parem, por favor.
1: De qualquer forma, a gente fica muito feliz de ter recebido vários retornos do nosso público-alvo, que são os estudantes de ensino médio, os estudantes de ensino superior e estudantes de ciências sociais e da antropologia. E muitos nos contam que... O Mundaréu é um tipo de antropologia que eles conseguem compartilhar com as suas famílias. E era esse o objetivo que a gente tinha desde o início, pensando que a divulgação científica tem que começar nesse, nesse espaço local, no espaço onde a gente existe a partir do qual a gente age. Então, uma das nossas frentes de atuação é, atual também é de pensar o Mundaréu como um recurso didático para ser usado em sala de aula.
0: Na Unibeia, nós temos o um projeto de docência com o Mundarel E a ideia é utilizar os episódios como material didático dentro de sala de aula. E fazendo esse material dialogar com textos, seminários, aulas expositivas, filmes. E experimentar o material em áudio, né, que é um podcast, dentro da sala de aula. Então, a gente teve um apoio do Centro de Educação... A distância da UNB, e a Luísa é da equipe de Brasília, e ela nos fala sobre essa produtividade didática que o Mundaréu tem. Vamos ouvi-la.
5: Oi, oi, gente. Meu nome é Luísa, eu sou estudante de Antropologia na Universidade de Brasília, e integrante do Mundaréu pelo SEAD. Eu iniciei no mundo, assim como meus colegas, no início da pandemia, e rolou uma sintonia muito legal, porque... Eu estava procurando por projetos na antropologia para participar e um pouco antes eu tinha começado a escutar mais podcasts. E aí eu vi nesse recurso de audição uma forma muito melhor de aprendizado para mim, que me cabia muito mais. Porque eu sempre fui aquela aluna que aprendia mais escutando do que lendo, escrevendo, né? Escutando e, e assistindo documentários, filmes. Eu sempre aprendi melhor assim. E aí quando eu conheci a Soraya e ela me apresentou essa ideia incrível que é o mundo na sala de aula para levar os podcasts para para salas de aula, eu fiquei muito empolgada porque eu sei a diferença que faz quando você tem um professor que te mostra outros recursos didáticos, outras formas de aprender. Quando a gente começou a trocar ideia, comecei a conhecer melhor a Soraya, a Dani, as minhas colegas também, eu fiquei muito empolgada porque eu vi que são várias formas de conhecer as experiências das minhas colegas, de ver as pesquisas, os interesses, novos interesses, de compartilhar também medos, aflições, em meio também a esse contexto de pandemia. Foi estar sendo muito, muito, muito gratificante de um crescimento pessoal e acadêmico muito valoroso.
1: A equipe de Brasília já está revisitando todo o nosso material de áudio dos episódios da primeira temporada, as mais de 300 horas de gravação que a gente tem com as antropólogas e suas interlocutoras. O Hugo, que vai nos falar agora na sequência, já está trabalhando com um dos episódios e propondo um novo formato que é o Mundo na Sala de Aula.
10: Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Hugo Virgílio, eu sou aluno de antropologia da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu estou aqui hoje para fazer um convite para vocês. Esse ano eu vim aqui para o UNB fazer uma habilidade acadêmica, uma espécie de intercâmbio entre universidades federais. E aqui eu conheci o Mundarel, que em breve vai estar tá lançando o Mundo em Sala de Aula. Esse novo programa é feito por alunos e para alunos, e tem como objetivo trazer uma série de discussões super legais, inspiradas nos episódios dessa temporada que está se encerrando. O primeiro episódio fui eu que produzi com a colaboração de toda a equipe do Mundaréu, principalmente dos alunos de graduação. Então eu quero convidar você a ficar ligadinho aqui com a gente e em breve conhecer esse nosso novo programa. Então eu conto com vocês e até breve. Tchau, tchau!
0: Então pessoal, esse foi o nosso oitavo episódio Mundo, Tempo e Temporada Estamos encerrando aí a primeira temporada do Mundarel Eu estou particularmente feliz Fazer parte desse projeto tem sido uma fonte de alegria imensa para mim E eu só posso agradecer a minha grande parceira né, Que me acompanha nessas aventuras todas Que é a Dani E acho que é importante também a gente agradecer a Todo mundo do LabJor, que nos apoia muito e também nossos financiadores, né, Dani, que tem apostado na gente. A gente está pedindo mais dinheiro aí, para ver se a gente consegue continuar sendo financiado e é, tendo uma equipe também, né,
1: com bolsas. Eu queria agradecer em especial a nossa equipe de estudantes, sem quem a gente não conseguiria colocar esse podcast no ar. São todos muito dedicados, especiais e empolgados com o nosso projeto. Então, um abraço especial para todos os que participaram e os que não participaram não conseguiram participar desse episódio com as suas vozes, mas que estão sempre trabalhando muito para a gente conseguir é, levar o Mundaréu ao ar. Agradecer também os nossos financiadores, o LabJor, a UNB, pela, pela parceria e pela visibilidade que tem nos ajudado a dar para o Mundaréu. e agradecer a você que teve paciência de nos ouvir aqui nessa autoavaliação Queria agradecer a Soraya pelo convite, porque, de fato, sem ela, esse, esse podcast jamais teria vindo ao mundo, né? É por causa da, da empolgação e da paixão dela que a gente conseguiu fazer isso acontecer.
0: E sem a paciência, a delicadeza da Dani, o natural jeito que ela tem para poder aprender tecnologia e ensinar sobre software de edição, software de gravação, qual equipamento comprar, é, como usar agora, por exemplo, um software de... Que a gente possa se ver olho no olho para poder fazer gravação, tudo isso foi a Dani que foi fuçando, aprendendo, escolhendo e ensinando, né? sempre pensando em softwares livres e de acesso mais amigável, mas eu
1: queria também registrar
0: que isso é fundamental para qualquer podcast ir ao ar.
1: E eu entrei meio que achando que no mínimo as pessoas iam finalmente acertar os nossos sobrenomes, no fim a gente chegou... É, em, em resultados muito legais. Eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente está fazendo, está aprendendo a fazer e espera fazer cada vez melhor. Então é isso, que vocês fiquem bem, fiquem em casa se puderem e a gente se ouve em breve.
0: Então tá, pessoal, é isso. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima temporada.